0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'Henri en Gironde. Que prévoit le droit maritime pour les réfugiés qui sont récupérés en mer
1: ben, ce, ce sont... Des naufragés. C'est-à-dire de que, vrai euh, vrai. À dire que le, le droit maritime ne dit pas si ce sont des naufragés migrants ou des naufragés naufragés euh, qui ne sont pas migrants. Et donc le principe, et c'est ce que dit la France, ce que rappelle la France, euh, c'est qu'il faut les secourir et les, les amener très vite vers le port sur le plus proche. Donc l'idée de l'Ocean Viking, c'était évidemment d'aller au port sur le plus proche. Alors c'était en Sicile,
0: à Catane, vu l'endroit où ils étaient, euh, ils étaient situés. Quels sont les arguments du gouvernement italien pour justifier le refus d'accueil des migrants
2: que justement, euh, ce sont des migrants. <rire>
0: c'est pas des réfugiés.
2: Voilà, euh, bah, c'est pas des réfugiés et que euh, l'Italie considère que c'est pas possible. Alors, il y, y a aussi une grosse polémique euh, qui existe euh, en Italie. C'est euh, la mise en accusation, les critiques contre les, organisations les de ONG, en disant qu'est-ce qu'elles font exactement. Et ça, c'est une critique euh, assez forte hein, du gouvernement. C'est pas la mienne. C'est la bien critique sûr, sûr. du gouvernement consistant à dire euh, ces bateaux, en fait. Euh, Quasiment, c'est une accusation très très forte, sont de mèche. Avec, avec les passeurs, euh, oui. passeurs récupèrent euh, les migrants, enfin les, les, les personnes euh, aux alentours d'une dizaine de kilomètres euh, des côtes libyennes, les font monter sur le bateau et se précipitent sur les côtes méditerranéennes en disant au gouvernement européen, vous devez les prendre, euh, 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 vous devez les, les accueillir. Et donc il y a une polémique hein, mm. euh, actuellement très euh, vive et sauf erreur de ma part, du côté français, on n'est pas loin de, 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 oui, bien de, sûr, de penser un peu la même chose.
1: D'ailleurs Emmanuel Macron l'avait dit, hein, c'était lors d'une conversation privée avec des journalistes, c'était lors de son premier déplacement en Italie, il s'était rendu pour voir le pape et s'était exprimé à ce moment-là sur ce sujet-là. C'était en 2018, de mémoire. De, oui, c'est ça, 2018. Et portant il dit, le, la même idée qu'il y avait une forme tout de complicité, le mal, de, de tout le mal, mal qui pensait des, des associations. Des associations. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a un accord avec les autorités libyennes et qu'il y a à peu près 100 000 personnes par an qui sont ramenés vers, euh, vers les côtes libyennes. D'ailleurs, le pape François considère qu'il y a des camps de concentration. Alors, le, le pape François, qui n'est pas, pas très proche des autorités euh, italiennes
0: en, en termes idéologiques actuellement, mais en tout cas, lui dit qu'il qu y a des camps de concentration dans le nord de la Libye. – Cette question de Jean-Pierre dans le Loir-et-Cher, pourquoi l'Italie sera-t-elle la seule à devoir accueillir les réfugiés
3: ?– C'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Ouais. Euh, elle n'est pas la seule, il y a la Grèce, il y a l'Espagne, mais… Euh, Comment vous dire Quand on regarde la démographie italienne ou de l'Europe en général, nous avons besoin d'immigration. Et donc, euh, euh, il faut l'organiser, à mon avis, au niveau européen. Je regrette que chaque fois, on fasse des lois nationales en réclamant des solutions européennes. On pourrait faire une loi franco-italienne, par exemple, ce serait compliqué. Mais si on faisait ça... Ce ça... serait
0: accepté par l'Europe, ça
3: mais bien sûr, oui. on va fait une loi franco-italienne, franco-espagnole, etc. Avoir les mêmes procédures pour éviter qu'il euh, y ait des dysfonctionnements et puis des crises comme celles qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être un idéal, mais comment dire J'ai l'impression que je ne fais qu'anticiper. On va être obligé de se mettre d'accord. Si vous voulez, j'ai en tête, j'ai retrouvé dans les archives, euh, si vous me permettez une minute, j'ai retrouvé dans les archives quelque chose qui m'a énormément frappé. En 1938 de début du mois de juillet, une conférence se tient à l'initiative du président des États-Unis pour dire qu'est-ce qu'on fait des Juifs qui arrivent en masse et qui fuient le régime hitlérien. Tout le monde, 33 pays, 32 pays sont présents, tout le monde explique que ce n'est pas possible. La crise économique, bref, euh, parmi les organisations sionistes qui étaient là et qui pleuraient pour être accueillies, il y avait Goldamer, par exemple, etc. Quand on connaît la suite de l'histoire... C'est quelque chose d'abominable. C'est un échec de la communauté internationale. Je ne voudrais pas que l'Europe connaisse le même échec, or elle en prend le chemin par des réflexes purement nationaux. Si nous, sommes, nous faisons des lois nationales à des sujets qui nous concernent, tous, nous, Européens, nous sommes sûrs d'échouer. Euh, je prends mon risque en disant ça. La France, l'Italie, l'Espagne n'ont pas à décider seuls de sujets dans lesquels nous sommes tous interdépendants.
0: C'est... Si. Précisément, l'inverse de ce que dit Georgia Meloni, qui dit c'est justement aux États, euh, typiquement, de gérer ce genre de sujets qui sont qui relève de la souveraineté et non pas à la communauté euh, européenne. Vous vouliez dire un mot Oui, c'est-à-dire que euh, l'accord du mois de juin, par exemple, qui était un accord entre 13 États sur la,
1: ré, la ré, le, relocalisation de, de migrants et aussi le financement des États la, de, de qui allait accueillir le plus grand nombre de migrants, est un accord qui n'est pas contraignant d'un point de vue juridique oui. donc, et qui, qui, est, donc, qui dépend du vouloir des États. Donc effectivement, peut-être, il faudrait penser à, rendre, à, à donner des sanctions aux États qui ne, ne, ne sont pas prêts à accueillir...
3: Euh,
0: – Et on ou se ou souvient à... que assume, certains assume, États ont dit, de toute façon, votre répartition, ce sera sans nous, et certains l'ont assumé, hein, je parle sous votre contrôle. – Oui,
3: la Pologne, la Hongrie, voilà. mais en contrepartie, on, a, ouais. on leur a dit, à ce moment-là, vous contribuez financièrement. Ouais.
0: Euh, un accueil exceptionnel ne risque-t-il pas de devenir une action à répétition euh, C'est sans doute là-dessus que le gouvernement va devoir se justifier dans les semaines qui viennent. Oui, bien sûr, C'était la grosse inquiétude dans la majorité aujourd'hui. C'est-à-dire que les députés
1: avec qui on a pu échanger, notamment, euh, se disaient que ça tombait au pire moment, puisque loi immigration, et que ça, et que ça allait être très difficile d'expliquer pourquoi un nouveau bateau euh, allait euh, attendrait encore 15 jours avant d'accoster dans un port français, puisque c'est déjà arrivé une fois. Donc c'est ce Emmanuel Macron voulait éviter à tout prix. Il avait réussi à l'éviter avec l'Aquarius dans son premier quinquennat. Il
0: aurait pu refuser. Il aurait pu dire euh, non, ce ne sont pas les règles européennes. Euh, je, je, je. Passons à autre chose. Je refuse. Politiquement, c'était possible vis-à-vis -vis de sa majorité Je pense que c'est très
1: compliqué quand on a gagné face à Marine Le Pen euh, qui a remis en cause les accords internationaux euh, quand on a dit qu'on était le défenseur euh, des droits de l'homme. Euh, c'est très compliqué pour un président qui a gagné face, à, face, à, face, à, face à, au Rassemblement national Donc, et qui, en plus, euh, a, a poussé la polémique de la semaine dernière euh, sur ce, ce, ce député RN qui, 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 a, qui a une saillie dans, dans l'hémicycle en disant qu'il retourne en Afrique en s'adressant justement à un député LFI qui parlait précisément de l'Ocean Viking, le président s'est lui-même ému de, ce, de, de, de cette sortie. Alors c'est très compliqué d'un côté, côté de condamner et de l'autre de ne pas accepter des personnes qui dont certaines sont en mauvaise santé.
2: Il euh, est dans un dilemme. Hein. S'il ouais. si, euh, il a pris cette décision et donc il va être attaqué par le Rassemblement national et sans doute une partie des Républicains. Oui, on l'a entendu c'est commencé. Voilà. Voilà, on l'a vu avec eric Ciotti. Ouais. Et, et s'il ne l'avait pas fait, c'est la NUPES, c'est ouais. l'ensemble de la gauche et ouais. les, toutes les organisations de défense des droits de l'homme qui auraient protesté. Donc il était une situation très difficile. Il n'y
0: avait pas de solution et de décision ah. facile et évidente. Exactement. Une question de Jacques. Dans le Rhône, l'Union européenne va-t-elle sanctionner l'Italie pour ce refuge en Dominique Giuliani
3: non, je ne crois pas qu'il y ait de oh. sanctions. Il n'y a pas de règles contraignantes, comme vous le disiez. Donc, il n'y aura pas de, de, de sanctions. Il y a une forte pression qui est exercée.
0: Une dernière question intéressante de regarder, Julien, dans les tensions entre Paris et Rome. Entre Paris et Berlin, l'Europe est-elle en train de se fissurer
3: Non, l'Europe elle est toujours en train de se construire, dans la difficulté. Mais surtout, elle présente un intérêt. N'oublions jamais qu'il s'agit de femmes, d'hommes et d'enfants.